0: Bienvenidos a otro episodio
1: de Cine Escritura con Patrick y Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: ¿Qué hay, mano? Aquí con un flow bien y web. Ah. <risa> <risa> Yo llevo toda la semana esperando para poder decir esto.
1: ¿Sí? Sí. Que andas con un flow HP. Sí, mano. Todo súper bien. Todo un tranquilo. flow computadora. Yo por qué es un flow computadora? Yo sé que las HP son buenas, pero no para tanto. <risa>
2: Hubiesen dicho Flow Mac, ¿verdad? ¿Verdad, en todo Flow
1: caso, Mac?
2: Si sí, querían denotar calidad.
1: Exacto, pero no lo hicieron, bueno. Y precio, Y se
2: Ah, eso es. Eso Quieren irse accesible para todo el mundo.
1: Exacto, y la HP eso son es. accesible,
2: Correcto. Por si acaso, si usted no se ha dado cuenta, estamos hablando de la nueva canción de Don Omar y Residente, aunque realmente debería ser al revés, pero está bien. Usted sabe. Uf,
1: fuerte. Que hay Vuelve, Como sí, lo dijiste sí. yo sé que como que de momento di, hiciste y después dijiste don Mari residente, yo sí, sé, ¿no? sí 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 sí, pues mira todo bien, ya sabe empezando la semana, mucha lluvia, mucha eh, mucho truenos, excepto que hoy aparentemente no vienen, pero ayer hubo dos rounds de trueno intenso ver, toda verdad. la noche, okay. Sí, y relampagueo, pero una cosa brutal. Ah, sí, ayer,
2: ayer estuvo un poco así también acá. Sí. Y yo dije, yo creo que el episodio de mañana mmm, se va. Se va con truenos y relámpagos, igual que la semana pasada.
1: Literal. Yo le dije a Nakaira, mira, vamos a. Pues, voy a llamar a Luis para <risa> firmar el episodio, aprovechar sí, porque vale. Luis no puede ser el único que tiene truenos. Exacto. Y... No, no se dio, mano. No se dio. Pero todo bien, todo bien y... Bien contento y emocionado por el episodio de hoy. Me gustó mucho, ¿verdad? Hacer el episodio de la semana anterior. Yo pienso que deberíamos dedicarnos a Top 5. Sí, Estuvo cool. Sí,
2: yo creo que podemos hacer esto una vez al mes. Un Top 5 al mes. Eso es bueno. Sí, sí, sí. sí. Mm.
1: Si ustedes quieren un Top 5 al mes, por favor, decirnos abajo. O podemos hacer como que un Top 5 de las que hemos visto recientemente o algo así. Así Ese que, José, coméntanos. No
2: convertirlo en una sección. Yo voto para ah. convertir eso en una sección.
1: Yo también. Así que... Comenten abajo si les interesaría algo que tenga que ver con un top Super. five. Todas eh, nuestras
2: selecciones van a ser qué sé yo, random picks. No van a ser necesariamente sí. lo que esté por ahí trending.
1: Exacto, exacto. Eh,
2: me encanta cuando empezamos a hacer producción de episodios futuros en vivo. Aquí me
1: encanta, me encanta <risa> esto, esto. es, meta esto, es meta, esto enseñamos sí, sí, cómo sí. se produce y... ahí. <risa>
2: Este Porque se va montando en la marcha, así se va juntando como que él mismo, claro. en la vida propia.
1: La, los jope, el jope cabeza ¿verdad? Va cayendo en sitio ya. Claro. Pues mira, hoy, hablando sí. de hoy, tenemos el Top 5 películas de horror, ya que estamos, ¿verdad? En preparación para Halloween, ya octubre sí. está cuando? A la vuelta de la esquina, ¿verdad? Sí, Estos es día, ya. Ser, ya es octubre, ¿verdad? Así que, aquí, hoy <ríe> tenemos Top 5, ¿verdad? de películas de horror. Ahora bien, Luis no sabe las películas de horror que le he hecho uh -huh. tiempo pero Luis no sabe las películas de horror que yo escogí y yo no sé las películas que Luis escogió. Sí. Así que va a servir de sorpresa y la dinámica va a ser similar a la que tuvimos la semana pasada. Así que si todavía no has escuchado la semana pasada, eh, ahí discutimos los top 5 cuentos eh, de horror. Eh, vayan y visítenlos y comiencen uh -huh. a leer que octubre está por el lado. O comiencen sí, a, a buscar sí. estos libros, mejor dicho. Eh, Luis, ¿quién empieza? ¿Quién empezó la semana sí. pasada? ¿Yo? Sí. Pues dale, te toca a ti. Oh, fuerte. <risa> bien, pues empecemos sólido. ¿Qué le De seguro sólido también. Pues mira. Qué sucio, empezamos eh, sólido. Ahora bueno, lo, lo voy bien darle <risa> Empecé número 5 en mi lista es Evil Dead 2 uh. Evil Dead 2 yo amo esa película siempre la veo todos los años eh, y cuando no es Halloween también okay, eh, okay. Evil Dead 2 fue técnicamente un remake de la primera uh -huh. de Evil Dead uh -huh. porque lo que hicieron fue que escogieron el personaje de la, de la número 1 que fue Ash Sí, sí. Y volvieron a hacer la historia, eh, esta vez Ash fue a una cabaña, eh, ¿verdad? en el medio de la nada, entre muchos árboles, un bosque, y con su pareja, ¿verdad? Eh, sucede que ellos él le da play a un tape que tiene un, como un chant, que despierta los demonios que están en el bosque y en la cabaña, eh, que también están atrapados en un libro que se llama El Naturo de monto y pues Evil Dead 2 es más Ash peleando con este demonio solo en la cabaña, porque él pierde su pareja, él tiene que matarla porque queda poseída. Así sí, que la, la película es buenísima, a mí me encanta porque tiene este feel que tú puedes ver en una noche, ¿verdad? Que esté lloviendo, wink, wink, uh -huh. ¿verdad? Y es una película light, es muy original, de sí, horror, sí. a pesar de que es abusiva a otras obras, ¿verdad? Como, por ejemplo, a los Three Stooges, ¿verdad? Hay cositas que uh -huh. son abusivas a eso. Eh, y Sam Raimi hace un, un, un excelente trabajo balanceando lo que es la comedia y el horror. Hay una parte que a mí me encanta de en la película, que ya Ash está como medio traumado. Eh, donde todas las cosas alrededor de él empiezan a reírse. No sé si la si, ajá, ajá, parte ajá. el librero sí, empieza sí, a reírse, sí, sí. el penado, la cabeza del penado en la pared, las <ríe> lámparas, todo empieza a reírse. Sí. Hasta él empieza a reírse con ellos Yo amo esa parte, esa parte para mí es gloria. Y de verdad que es una de mis escenas favoritas ever en una película. Así que para, eh, para ¿Ah? confirmar, la,
2: es la segunda parte de la que tiene la mano zombie. Sí. Y sí, porque él, él, se,
1: él se corta la mano en una y, y me encanta está se cuando
2: la mano está peleando con él? O <risa> sí. él peleando con la mano, mejor dicho. Tal vez <risa> me
1: da mucha risa porque hay una parte que él le pone un balde encima a la mano uh -huh. y le pone unos libros encima cuando la atrapa. Y el libro que le cae encima es Farewell to Arms de Ernest Hemingway. <risa> y esos detallitos ¿sabes? me matan de la risa sí, porque o sea, lo que es la comida cheesy. Eso <risa> de, claro. o sea, para mí el pan de cada día, así que. Yo amo, de verdad, ese slapstick comedy que tiene la película.
2: chévere. Uh -huh. A mí me gusta mucho esa película. Yo estuve a punto de añadir de añadir una que otra de Sam Raimi, que no están ahí, pero las puedo las podemos hablar al final sí. como menciones honoríficas. Sí, Sam Raimi. Horroríficas.
1: Definitivamente es como que esos directores, como debe ver estos tiempos.
2: Sí, definitivo. A mí me gusta mucho lo que, lo que hizo en el horror. Eh, bueno, pues mi número 5 te voy a adelantar algo que estábamos hablando de esto ahorita mi número 5 es una adaptación de stephen king quieres apostar okay, o mejor dale. dicho quieres adivinar perdón quiere adivinar dar el
1: tres. te puedo dar 3 o te doy 2 Dime tú dale
0: dale Adelante, okay. dale 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 Shining. No. Misery
1: ya, sí, ah, okay. sí, sí. ¿Cuál, era, ¿cuál era la otra que ibas a decir? ibas a decir Secret tener... Window por tirarla como que ah, no, no 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 por tirarla por ahí sí. porque es de esas películas que siempre, no sé a alguien le gusta, siempre como que a alguien le gusta vale, le
2: gusta yo puse Misery que de hecho creo que es mi adaptación entre, está entre mis adaptaciones de Stephen King favorita, pienso que es la mejor así no sea mi favorita porque 1408 me gusta y lo hemos hablado pero creo que Misery es la mejor. La mejor adaptación.
1: ¿Te has leído la novela?
2: Hace tiempo, pero <risa> es no... de mis
1: libros favoritos de Stephen King. Sí. No, 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 no te puedo quitando. decir
2: que la recuerdo en detalle, pero sí, sí.
1: Es bien intensa, mano. Llevamos esa a novela. Y la película también. La película está brutal. La casa de Annie Wilkes. Sí. Eh... Ay, Kathy Bates. Kathy Bates, Kathy Bates. Bueno, debo de hablar
2: de, de Misery en pues términos generales, yo creo por que... Por favor y
1: gracias. Sí, bueno, pues Misery sí. trata
2: acerca de Paul Sheldon, este escritor de novelas eh, románticas. Sus novelas son románticas, ¿se puede decir?
1: Sí, yo diría como que esta... La, de hecho, la, la, la serie se llama Misery. La, la Misery, serie, sí, por el, el personaje el, principal que se llama Misery by... Chastin. Sí, Miss yo Y yo me acuerdo que las portadas, por lo menos en la película, se parecían mucho a las de B.C. Andrews. las uh -huh, de Flower City uh -huh. Art, todo eso. Sí. Yo diría eso, como un drama, sí.
2: romance. Sí, como, según estoy viendo aquí, son novelas románticas, eh, Victorian Romance novel, o sea, novelas románticas victorianas. Entonces, pues él tiene un accidente eh, y lo rescatan. Eh, gracias a papá Diosito lo rescata una enfermera que eso es lo yo creo que lo más que tú quisieras que pasara si tienes un accidente que te rescate a alguien que tiene eh, conocimientos médicos encima de eso la enfermera es súper fan de él así que yo creo que hasta aquí vamos súper bien eh, me encanta estoy tratando de vender esta película como nueva esta es una película del 90 y qué del 92 del 90 perdón del, del 90, 90 sí Vaya eh, está disponible en Hulu. Si usted no la ha visto, pues vaya ya y haga lo suyo.
1: Que de hecho eh, en Hulu hay una serie, la de Castle Rock, sí. que el segundo season Exacto. es de Misery, ¿verdad?
2: Exacto, el segundo season toca eh, agarra el personaje de Annie Wilkes y lo, lo, lo elabora un poco. Uh -huh. Pues nada, eh, esta enfermera que resulta que es la, ella se autoproclama la fan número uno de de Paul Sheldon, lo rescata, lo, lo, lo lleva a su cabaña, lo, lo cura, lo cuida, etcétera, etcétera. Pero empieza a exigirle que escriba y mucho más cuando se entera que en la próxima novela que él va a tirar de, de esta serie, el personaje muere. Eh, y ella pues obviamente no está de acuerdo con eso porque ella quiere seguir leyendo novelas de este personaje y pues lo tortura y lo obliga a continuar escribiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ya, no creo que debo decir nada más de esta novela, de esta película, perdón. A mí me encanta Misery. Eh, la puse allí por la experiencia. Creo que para Halloween. O sea, no es que sea una película demasiado halloweenesca y yo evité las películas que eran obviamente de Halloween. No sé si tú uh -huh. hiciste lo mismo en sí. esta lista. Sí, okay. lo mismo. Eh, okay. me fui más por la experiencia y por sí. eso empecé con Misery y ya van a ver cómo se va elaborando el asunto.
1: De hecho, yo quisiera añadir que este es el sueño mojado de Luis. Luis me ha hablado a mí que él siempre ha querido tener un accidente automovilístico por el área de Jayuya y que una enfermera lo rescate y lo lleve para la covacha eh, montañera que está cerca de, de su casa. Ese es como que el top dream de Luis. Así que si quieren saber cómo, cómo trabajan los sueños perversos de Luis, eh, quiere decir las la, la cosas que más excitan a Luis pues pueden ver Misery para que sepan cómo Luis trabaja tras bastidores. De todos modos. No voy a, no voy a
2: comentar nada sobre eso.
1: Te gustó en Hayuya, la tuya. Yo voy a poner Villalba, para en Villalba hay como cinco habitantes. Pero de que uno sea enfermero. Eh, Exacto. En Hayuya quizás. Puedes ir al médico brujo y allá, pues... No me,
2: no me solidarizo con los comentarios de Patrick. De todos
0: modos.
1: <risa> si eres uno de los cinco habitantes de Villalba, me disculpo. ¿okay? Que me exacto, te... exacto. Eh, no, no, yo amo a la gente de Villalba. Y ya está también.
2: pidiendo perdón sin haber salido okay, el episodio aunque
1: honestamente <risa> no voy a, a pedir perdón por las acciones de Nemesio Canales al traicionarlo e irse para Ponce, eso es Ponceño por eso yo puedo insultarlo lo más bien no, en no eh, lo amo, lo amo, bueno, gracias Dios. por escuchar de todos modos Patrick acaba de sacar su Ponceño a pasear Sí, sosa como es, tigres ah no, es un león sabes un león <¿tigres>? <risa> el tigre el tigre es de, de mi universidad de mi alma mater acabas verdad. de hacer
2: el peor fronteo de un ponceño en la historia
0: de... <risa> Ay, sí.
1: yo sí que voy directo al infierno de los ponceños eh, correcto correcto sí. y ese es peor que el infierno sabaneño, del pero... cristianismo Debe yo me peor. identifico en esta era donde tú puedes identificarte yo me identifico como sabaneño ok esta es la cuna de los prodigios. Eh, de todos modos. Wow. Sí, en serio. Búscalo. Así se llama. Ciudad del Petate, cuna de los prodigios. Aquí está el primer aviador de la historia de Puerto Rico. ¿En serio? Sí, en Sabana Grande. Es el me enteré Así hace como. Vuelto, me enteré como hace dos semanas atrás. Qué bueno, bueno. Qué chévere. Ah. Eh, pues yo... pues mira. <ríe>
2: O Espérate, tú dijiste el tuyo, yo quiero decir el mío. Ok, el
1: tuyo, ¿cuál
2: es el tuyo? Yo soy de Vega Baja. Vega Baja es la ciudad del Melao melado. Y... <risa> Así se llama, no te burles. ¿En serio? La ciudad del melado Melao, sí. Okay. ¿Pero el
1: Melao calle, o Melao dos veces? Melao
2: dos veces, dos veces. Okay. No sé por qué, pero dos veces. No tengo el dato, debemos consultar el boricuazo. Y, y la cuna de Bad Bunny, obviamente.
1: Ah, de, de San Benito. De Benito, correcto.
2: Sí, sí. Ese no es el San, nombre oficial, San pero...
0: Bonito. Sí, correcto. Zumba, directo okay. número cuatro.
1: Número cuatro. <ríe> Mi número cuatro es The Vanishing. Eh, pero The Vanishing, la primera que hizo el director, no la versión americana. Ok. Esta eh, es la que tú hiciste...
2: Ya habíamos hablado de The Vanishing.
1: Sí, yo hice un artículo en Medium. Sí. De... Así que si no lo han leído, vayan y leanlo sobre The Vanishing. Está muy bueno, eh, de hecho. Esa película es muy buena. Yo, yo amo esa película porque el horror es intenso y no es intenso. Es como que voy a sentirme vacío y terrible después de ver esta película. Así yo me sentí la primera vez que la vi y la amo porque es tan cheesy y tan horrenda. Eh, la película trata: ¿Qué pasa si tres años después de haber de tu pareja haber desaparecido? la persona responsable por la desaparición de tu pareja te contacta y te pregunta o te da la oportunidad para conocer qué pasó con tu pareja. Oh, wow. Y la manera de hacerlo es yéndote con él a último momento, sin ningún tipo de preparación. Uh -huh. Así que explora estas dos situaciones Primero la desaparición y la dinámica de pareja de protagonistas o de los protagonistas, Rex y Saskia. Y okay. por otro lado, explora la vida de este hombre de familia llamado Raymond, que es el que eh, la rapta. Eh, que nunca especifican qué específicamente a él hizo con ella, pero al final te dicen. Eh, y esto es todo porque Raymond... Es un hombre que una vez salvó a una niña de haberse ahogado y hizo el acto ¿verdad? de bondad más grande que el hombre puede conocer. Así que él se retó a hacer el acto de maldad más grande o peor que el hombre puede conocer. Que eso va más allá de lo que es asesinar.
2: Uh -huh. Sí, sí.
1: Eh, así que es tremenda película. Pero vean la original, la primera. Eh, y si puedes leer la novela, la novela también es muy buena. Eh, así que, sí, ese es definitivamente mi número
2: 4. Suma okay. Luis. Bueno, pues de, de experiencia intensa a experiencia intensa, esta mi número 4. Es una película del 2003. Definitivamente tú has escuchado esta película. Tú has visto esta película, estoy seguro. High Tension. El slasher francés que pertenece a esa ola del cine de horror eh, francés. Esta fue la primera película eh, de esa ola del cine de horror francés que yo vi. Y recuerdo que fue una de las primeras veces que un plot twist me toma eh, verdaderamente desapercibido. Así que yo no, no me lo esperaba en lo absoluto. Es una película eh, bastante, gra bastante, no hay gráfica, es súper eh, gory, eh, violenta, sangrienta. Al momento, en el presente, no sé si está, yo creo que no está disponible en ningún servicio de streaming, no recuerdo. Eh, creo que nunca la he visto en ningún servicio de streaming. Y la película trata sobre estas dos amigas. Voy a buscar los nombres por aquí rapidito.
0: Eh, Mary y Alexia. Estas dos amigas que van a conocer a la familia. Eh, de Alexia, me parece. Sí, de Alexia.
2: Y la amiga, una de eh, Mary, está obsesionada un poco con
0: su, con su mejor amiga. Hay un asesino suelto. En, en la situación, el asesino
2: va a acabar con toda la familia de, de Alexia y todos los que estén a su paso. Y la película tiene un plot twist que para mí, en el momento, ya obviamente he llegado al, hacia el final de la película, era fue de las mejores cosas que yo vi. Yo me obsesioné con esta película, la vi como algunas, qué sé yo, tres a cinco veces. Eh, o sea, en el momento, la he visto otras veces después hasta que le perdí el, 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 el qué sé yo el gancho ese que le tenía pero sí la, la recuerdo como que con mucho cariño <ríe> no sé si está bien que diga que recuerdo esta película con mucho sí, cariño <ríe> porque me fue de esas películas que me hizo como que wow, de verdad me gusta mucho el, el, el género del horror ¿Mm? eh, en este caso pues trabaja enfermedades mentales y sí. claro, la película no pretende ser educativa en ese aspecto en lo absoluto, simplemente agarra el asunto de los de los trastornos psicológicos y lo mete allí eh, para efectos de la trama pero sí recuerdo que fue una película que, que, que me marcó cuando la vi la primera vez, por eso está aquí en el número 4 esta es bien sangrienta, yo creo que
1: sí es apropiada para Halloween Sí, de, de hecho esa película también me abrió como que las puertas a lo que era el cine francés, yo me acuerdo. Y la primera vez que yo la vi yo, me, yo quedé marcado, a mí me gustó mucho esa película, pero uh -huh. me gustó más y yo recuerdo que estábamos fastidiando la otra vez con el título, Le Interior. Le, le Interior. Le, le Interior. Interior. Este, Inside. Inside es muy buena. Y sí, es Inside es muy buena también. Tiempo. Sí. Con Martyrs y Irreversible también. Ajá, ajá. Eh, que, que la marcaron el, el cine. Yo creo que esos extranjero. cuatro,
2: no, no sé si no se me ocurre ni otro título ahora mismo. Obviamente hay más, pero sí, creo vale, que esos como, cuatro y, son.
1: hay Standalone, hay otra que es del 98, que es muy buena. Así okay. De okay. Sí, tenemos y francés hay, hay dos o tres, pero ya para el 90 era otro tipo de cine. Sí, porque sí Ahí estaba delicatessen y. Uh -huh. creo que había una que se llama City of Lost Dreams o algo así okay. eh, había un par que eran como fantasía slash horror y se sentían como sueños, como pesadillas pero ya okay. era otro, otro, okay, okay. otro viaje
2: sí, pero esta, estas estaban más no. bien eh, enfocadas en la extrema violencia uh -huh. y el, el reviviendo un poco el, el, el gore o uh -huh. reviviendo no explotando el, el, el gore los slashers sí, sí eh, y de ahí eso pues de ahí va de ahí al a lo que se conoce como el, el torture porn el, el el paso es mínimo sabes y ahí sí. tenemos películas como hostel etcétera y vayan a Servien a... Film cómo ah exacto Serbian Film sí se sí, sí, unan sí, a la sí.
1: familia y vean a bien Film sí es, es una muy loco. buena película de es hecho película. el otro día
2: traté de hacer un, un trabajo grupal con mis estudiantes y <risa> sí, 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 sí. Trabajo grupal no. con mi estudiante y la, la, mi jefa me dijo que no podía poner esa película. Qué horrible. Y yo, pero si esto es para un experimento social, ¿Qué pasó? Mentira, mentira, mentira. Pero, mentira. Eso por... no pasó.
1: Hay un meme que decía que salía el jefe y decía, ah, you're fired. Y, y decía, sí. stops. Por ese meme. Que no film. ¿Por, <risa> sí. ¿Por qué? Así. Yo, bueno,
0: yo en el trabajo.
2: Sí. Ay, sí ok, eh, vamos a
0: vamos para la tercera
2: así, así de forma abrupta como si una sierra eléctrica estuviera cortando una cabeza, Bello. vamos a ¿viste esa transición? vamos al número 3
1: okay. <risas> yo creo que esta le va a volar la cabeza a la gente bien heavy porque uh. la número 3 ah, The esa. de Hereditary Uf, super. y no se puede dejar fuera, porque o sea, honestamente de las recientes que a mí, yo siento que me trajo esta experiencia de Halloween al verano, porque esta yo la, sí. vi, yo la vi yo estaba en DC cuando yo la vi y estaba solo en el cine y la gente en el cine estaba perdiendo la cabeza igual que, que, que en la pantalla la verdad. ¿verdad? Eh, las reacciones de la gente del público me encantó y era como que pues yo todavía tengo como que pesadillas con la, la cara de Tony Collette eh, cuando ella está eh, arrancándose la cabeza o con, una, con la sierra. Ah,
2: ¿no? sí, 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 No sabía hacia dónde ibas con eso, pero, ah, sí, sí, esa está... O sea,
1: esta escena está... Esa escena... al garete. escena a mí me... De verdad, está, está el garete. Es como si está el garete. Cuando yo el la garete. vi, yo estaba, yo estaba tan inc incómodo. Yo estaba como que... Como este que se ve intenso. Eh, sí. Y la mirada de ella... Yo pienso que eso... Yo recuerdo la experiencia y yo creo que para Halloween, a pesar de que es un, un drama horror, eh, uh -huh. me encanta. Eh, porque...
2: De los mejores. De, o sea, sí. dramas para... familiares con elementos de horror de los sí. mejores.
1: De los mejores, recientemente. Uh -huh. Y me gustaría la verdad, hablar un poco. Esa película trata sobre esta familia que pierde ¿verdad? la matriarca, la abuela. Sí. Eh, y después que se pierde la abuela, pues tenemos pues, papá, mamá. Hijo e hija, pues atravesando diferentes eh, fases, ¿verdad? De lo que es el duelo y, lo que es, y de las maneras que se experimenta en la muerte. Uh -huh. eh, y aquí exploramos dinámicas familiares, la muerte, más de un dolor, más de un tipo de pérdida, eh, como también ciertas cosas se heredan, ¿verdad? Eh, como eh, enfermedades mentales y, y todo este tipo de cosas. También exploran cierto tipo de paganismo y, uh -huh. y alusiones a, a brujería y todo eso. Sí, sí. O sea, la, película, la película es excelente, bien creepy, bien hecha, lo mejor de ahí es el drama familiar, que de hecho eh, eh, Luis y yo estábamos trabajando con Omar un tiempo atrás de Sangre Fría y nosotros, recuerdo que estábamos trabajando en una antología ¿verdad? Reuniendo uh -huh. cuentos de diferentes autores y cuando empezamos a, a Sacar ideas para el tema de la antología era algo como drama, horror, ¿verdad? Que de hecho la, ant la antología se titula Tragedias Ejemplares, que pues, está disponible por Amazon para toda quien que quiera yes. comprarlo. Eh, y esa era la idea inicialmente, no sé si te acuerdas sí. que mencionamos Hereditary. Sí, 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 sí. Eh, y también hicimos un episodio de Hereditary con Don sí. Luke ¿no? así que si quieren, ¿verdad?, escuchar un poquito más de la película. Eh, o escucharnos, ¿verdad? Indagar y, y adentrarnos en la temática de la película, vayan, ¿verdad? Y escuchen nuestro episodio y aprovechen y escuchen el resto de nuestro repertorio si este es el primer episodio que usted escucha. Eh, pero sí, Luis, yo pienso que, que de las recientes, esa es la que me gustó mucho y, y recuerdo la experiencia de, y verla en Halloween es, yo creo que es esencial así que te la Super. recomiendo me
2: sorprende que la tengas en el tercer lugar o sea, yo no pensé en ella cuando estaba haciendo el, el listado pero como que la hubiese puesto do, uno o dos, no sé eh, okay. Está en, ahora mismo está disponible en Prime Video, en Amazon Prime
1: Sí, y la de Evil Dead yo creo que la tiraron por, por Prime Video creo que la estábamos viendo la otra vez eh, también y la otra eh, The Vanishing, pues eso no está disponible casi ningún okay. un lado, todo Criterion maybe si tienes Criterion
2: yo no, no estoy seguro si vi las de Evil Dead hace poco no sé si fue Netflix o en HBO Max pero creo que en no. uno de los dos está
1: en uno de los dos debe estar Sí, Eric, creo. Luis yes. Vi la tercera y porque el exorcista <risa> ¿tú piensas que es el exorcista? no sé, yo creo que el exorcista debe estar por ahí ¿tú crees?
0: yo creo que sí Okay. Solo voy a decir el nombre y tu reaccionas, ¿está bien? La vale, vale, vale. Bon. O sea, reacción inicial. Yo
2: obviamente voy a hablar de la película de porque la escogí, pero voy a decir el nombre. Mi número 3 es The Cabin in the Woods. Ah, esa película está brutal. Sí, <risa> yo amo
1: esa película. Ese, ese es como el Evil Dead, pero para la generación. Correcto. Correcto. pues.
2: Cuando tú dijiste mi mi mi, selección, mi quinta selección Evil Dead es eh, Fun Horror, como que la experiencia es fun. Le dije, mmm, yo tengo una, pero la tengo más arriba. La razón por la que Cabin in the Woods está justo en el medio, porque originalmente la había puesto en, en la quinta posición también. Si hubiese estado chévere, que fueron back to back, ahora que lo pienso, pero está bien, no importa. Eh, es porque cuando, cuando vi Cabin in the Woods, sin, sin llevarme el micrófono enredado, cuando vi Cabin in the Woods, eh, literalmente pensé, estos cabrones encontraron la forma de convertir la película de un grupo de amigos en una cabaña en otra cosa totalmente diferente. Porque tú empiezas a ver la película y la película es hasta cierto punto es predecible, tú dices, ok, el grupo de amigos, con los todos los tropos o los clichés del horror del grupo de adolescentes, eh, drogas, sexo, etcétera, etcétera. Eh, entonces, pues estaba haciendo una película más de, de eso. Hasta que te das cuenta que hay un grupo de personas que se dedican a manipular la experiencia de, de, esta, de estos, eh, no adolescentes, de estos jóvenes en en la cabaña, en esa cabaña específicamente hermano, a mí me encantó esta película cómo juega con los las convenciones del, del horror algo así como como tú dijiste, Evil Dead pero mezclado con un poco con Scream eh, y estas películas que están conscientes que están haciendo cine de horror pero están a su vez eh, elaborando una fórmula nueva, por decirlo de alguna manera. Aunque no sé si, si la película intenta hacer una fórmula nueva o simplemente agarrar la fórmula y torcerla hasta el punto de que ya no la reconocemos. Eh, un poco como el como aparece en el póster que aparece como si fuera un, un rabbit tube. A mí bueno esta película de verdad me gusta mucho. Big Meta. La, sí, super. Es
1: Big Meta. Es super. como todas las películas en una.
2: Uh -huh, exacto. ¿No? Y la, las referencias que hay de los... De, lo, de los monstruos de mm. el final, sobre todo el, el final se va mm -hmm. hacia, hacia todas partes, o sea, al final tú te quedas como oh, what ¿E ¿esto era por eso?
1: Y se ven que ellos aluden a muchos monstruos de películas como que en mm -hmm. general porque salen unos hasta que parecen Xenobites de Hellraiser Exacto.
2: Sí, sí, sí sí
1: me eh, the way, tenemos también un episodio de Hellraiser Yes. Eh, así que vayan, vayan y escuchen eh,
2: ese, ese está en mi top si, si fuéramos a hacer tan metas Como Cabin in the Woods y hacer un top De episodios de cine escritura Ese sería el, el top El Racer y Talpa Me parece que es probablemente uno de, los, de las Mezclas más arriesgadas que hemos hecho Y que ha funcionado Pero muy funciona, bien Pero funciona, mano, funciona ah. tan bien Que de hecho recibimos Mensajes como de que Nunca había visto El Racer comparado con Talpa y les quedó, o sea, les quedó. Creo que, creo que fue buena. Si tuviera que decir cu cuál está entre mis top, El Racer y Talpa está
1: entre mis top. Sí, yo creo que a mí me encantó hacer ese episodio y me encantó leer Rulfo. Cualquier momento que se lea Rulfo es un buen momento, definitivo. Eh, así que y tenemos pendiente el
2: episodio del de hombre.
1: Sí. Sí, el hombre de Juan Rulfo. Mira, te voy a decir algo. Esa... Um, Cabin in the Woods, mi escena sí. favorita de esa película, dura como un segundo. Y es cuando sale un único...
0: Patrick, te me congelaste. Regresa. ¿Estás ahí? Dos días después sí eh, se fue la luz y después se fue la luz de nuevo
1: y después de eso adivina qué pasó se volvió ahí todos los días hasta dos días después eh, de qué estábamos hablando hace dos días atrás ah coming the woods yes pues sí, chequé en la película es tremenda película
2: veanla, allá hay luz
1: sí allá en esa película hay luz eh, Así que aprovechen, es tremendo peliculazo. Eh, me cago en Luma y... Siempre. Sí, me cago en Luma, me cago en Luma, me cago, me cago en muchas cosas ahora mismo. Estoy cagándome como que... Estoy diarreicamente <risa> cagándome imagen. como que en la imagen de Luma. Sí, a los que nos escuchan por la mañana, buen
2: provecho. si está desayunando.
1: Buen provecho, definitivamente, sí, sí. si has llegado a este punto. Si eh, escuchan
2: fuera de Puerto Rico, Luma es la compañía privada que se ha hecho cargo de la
0: distribución
2: sí. y servicio al cliente de energía del país y estamos teniendo apagones eh, supuestamente selectivos, pero siempre seleccionan a la misma gente, así que no sé cuán selectivos sean, sí, porque el pobre Patrick ha sido el resultado ganador de esta rifa eh, sí, todos los días, sí, por las pasadas 25 semanas. <risa> sí,
1: sí. Eh, pero nada, nosotros seguimos aquí con nuestro compromiso a oh, wow, estamos aquí eh, Luis, vamos para el segundo vamos para el segundo vamos para tu el, segundo para mi segundo yes. mi segundo es nada más y nada menos que Eraserhead oh yo eh, sabía que David, te ibas a poner algo yo David, sabía ¿por qué? Sí. ¿por qué? sabía?
2: por la misma razón que tú ¿Pensaste que yo iba a poner algo de Stephen King?
1: Ah, pues yo soy el 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 fan número uno yes. de David Lynch. No, En realidad <risa> yo amo esa película, amo David Lynch, claro está, pero okay. amo esa película. De hecho, el libreto de esa película, la otra vez estaba viéndola, porque tengo el, el DVD ahí y eso trae un documental sobre Mickey Knopf. Okay. Y decía que David Lynch, el, el libreto original, tenía como 20 páginas solamente. Y de eso hicieron la película. Ahora, ahora bien, la película en sí trata sobre este mundo distópico en el cual este hombre tiene un hijo o una criatura no deseada slash mutante con esta eh, señorita. Y pues es técnicamente la pesadilla de ser padre. ¿verdad? En ese mundo, eh, David Lynch dirigió esto super al carete. Eh, no, no super al carete, pero originalmente se supone que fuera bajo costo, pero terminó siendo ¿verdad? una de las películas favoritas, por ejemplo, de alguien como Kubrick. Vas a okay, okay. Eh, de hecho, Kubrick le enseñó esta película al cast de The Shining. Para ¿De ah, sí, 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 yo había escuchado esto. Sí. Sí, eh, so, En realidad. Si les gusta el surrealismo y el horror, eh, Eraserhead es una joyita bastante chévere. Es una pesadilla. Esa, esa película es una senda pesadilla. Okay. Eh, ¿Tú la has visto, Luis? Sí.
2: No, no siento lo mismo que tú sientes hacia ella, pero sí la he visto. la ¿Por qué no te gusta? Me gusta, pero no, no comparto
1: ese sentimiento de, de amor profundo. Todos estamos sujetos a tener opiniones erróneas, así que tranquilo, no hay problema. Correcto, sí, yo sabía que ibas a decir eso. <risa> <risa> se respetan las opiniones aunque estén sí,
2: erróneas. Se respetan, se respetan. Eh, bueno, no, bueno. no las respeten, en verdad, pero. Ajá, dale, sí
1: Luis, cuéntame, tu segundo.
2: ¿Mi ya, cortaste el segundo ahí. Estamos bien. Mira, sí,
1: no, es, que, es que yo quiero que lo vean. Tienen que verla. Yo okay, okay, okay. Okay. Es que pensé que ibas a decir algo más. Eso es mi todo. Segundo. Ah, y Bobo más alusión como que al bebé de Eraserhead en una canción donde okay. dijo que su prepucio se parecía al bebé de Eraserhead
2: ok, ok, no era el comentario que estaba esperando que añadiera, pero está bien, gracias
1: ya, ya está, <ríe> es el comentario, vamos
2: mi número dos es una película del año pasado, una de las mejores películas de horror del año pasado, de hecho, yo no sé si tú la has visto de Ed una película original de Netflix y se llama His House. ¿Tuviste
1: esa película? Esa película es un joyazo, mano. Esa es la de... Okay. No la, sé si está siendo sarcástico, que... sarcástico, pero... No, no, la gente que está refugiada buscando Los... refugio. Sí, sí. Esta sí. película está intensa, mano. Honestamente, es bien, eh, para aquellos que les gusta mucho el horror cósmico, esta película uh -huh. es... Súper mm -hmm. brutal. es una pesadilla sí. es como una pesadilla. hay horror,
2: exacto vamos de pesadilla a pesadilla tienes razón
0: hablar un poco
1: hay de
2: esto. hay horror cósmico hay esto es una pareja de eh, Sudán Sudán del Sur es el nombre South Sudan yo creo que sí sí que están eh, escapando lo logran escapar de, pues, de de su país y llegan a Inglaterra y son refugiados políticos en Inglaterra, allá les consiguen un hogar como una especie de, de, de proyectos de vivienda. Eh, y van consiguiendo trabajo y se van incorporando a, a esta nueva vida, a la sociedad eh, inglesa. Pero la casa que ellos eh, empiezan a vivir, pues eh, evidentemente hay algo en la casa que no es la estereotípica eh, historia de, de, de Patrick. Patrick debe dejarle de estar haciendo lo que está haciendo porque me está desconcentrando, así que Dale, voy, a hacer bien, voy a hacer que no lo estoy viendo. Eh, <ríe> es una película de una casa embrujada, pero no es la... O una casa con pasado, yo voy a decir. sí Pero no es tanto que es la casa y al mismo tiempo no es la casa, son ellos los que están cargando eh, lo que está habitando en la casa pero al mismo tiempo no son ellos hay un plot twist que a mí me me voló la cabeza al final ya ha entrado el final de la historia, no sé si te acuerdas eh, que no, no lo voy a decir porque quiero que la gente vaya a verlo no, pero la no la me ira. gusta, exacto no, que, tiene que, ver con, uh -huh, que mm -hmm. tiene que ver con la familia exacto con el, con el asunto familiar Quiero que la gente la vea porque a mí me gustó mucho cómo ellos trabajan. Obviamente es una, una pareja negra eh, y la mayoría de los personajes, la enorme mayoría de los personajes son negros en esta película. Pero esta película no se siente como el horror de gente negra que están haciendo en Estados Unidos. No sé si, si, si me entiende no se siente como vamos a buscar justicia por, por el pasado de, de la esclavitud o ¿no? por el asunto del racismo.
0: Ajá. Sí hay se racismo más en más la historia,
2: cultural. de alguna manera, pero claro, pero el horror aquí es cultural. Uh -huh. Y eso, a, a mí eso me gustó mucho. Me gustó yo mucho me, cómo yo, se presenta el asunto cultural.
1: Yo amé ese horror por, eh, cultural, como dices, porque... Uh -huh. No sé qué era más horror, de estar en una casa así. Sí. O los recuerdos que esta gente estaba teniendo exactamente a la, a la, a la película. Que exactamente. Es que esta gente pasó por un montón y siguen pasando por muchas.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh. Sí,
2: sí. Y pues nada, la película ya ha entrado el final, se va hacia todas partes y empiezan a pasar cosas más locas porque al principio se siente más como un drama. Que no no por eso que sea aburrido, yo creo que la película te engancha y te... Te, te mantiene ahí en todo momento, pero al principio se siente más como un drama. Ya ha llegado el final de la película, ese tercer acto de la película es más, eh, qué sé yo, va más a las convenciones
0: del cine de horror, por decirlo de alguna manera. Nada, creo que es una buena película. Tienes... Eh, sí. Dime tú tu primera
2: selección te iba a decir, ¿tienes alguna más? Y yo estoy en la número dos, así que yo, tienes otra. La,
1: fíjate, pero... Algo que no amé mucho esa película, y recuerdo que no la amé mucho, fue el final. Pero no recuerdo ya muy, mucho el final, se so va a tener que verla de nuevo. Okay, eh, okay, okay. Pero la película está brutal. La verdad a mí me gustó. Eh, fue una sorpresa. Yo un día me puse a verla y estaba en la sí, ah, definitivo.
2: Pues, una sorpresa.
1: Fue a mí me bomba. gustó el final. Mm. Eh, eh,
2: puedo vivir con él. Pues
0: mira. Number
1: One para mí, es Hour of the Wolf. Eh, esa la dirigió Bergman, Ingmar Bergman. Okay. Eh, y la película me encanta porque estos elementos del drama, estos elementos de qué es real y qué no Ajá. es real, eh, es lo que verdaderamente ya en la película te, te da estos miedos. Eh, para aquellos que han visto algo de Bergman y los que no han visto algo de Bergman, uh -huh. bien saben que Bergman tiene esta, tenía este estilo en el cual él siempre trae estos monólogos, ¿verdad? Sobre existencialismo y sobre muchas cosas. Sí. Eh, que de hecho, aquellos que ¿verdad? no han tenido la experiencia eh, hicieron un remake. Eh, recientemente de Sins from a Marriage que, que está en HBO Max ah, sí, sí, y sí. hasta ahora el tercer episodio, van por el tercer episodio y está excelente, a mí me encanta okay. eh, amo mucho eh, Sins from a Marriage eh, la original y esta también está como que llegando en la vicinidad de eso, así que de verdad que, que las actuaciones están muy buenas y los libretos están muy buenos ahora, Hour of the Wolf empieza con esta pareja en la cual está este artista que eh, es casi condenado y ellos viven en este lugar apartado, en eh, okay. las películas de Bergman uh -huh. eh, y el hombre está su él sufre de insomnio y está teniendo estas visiones eh, de estas criaturas eh, y la mujer eh, hasta cierto punto empieza a acompañarlo en su insomnio y empieza también a acompañarlo en sus delirios eventualmente eso todo va escalando, ¿verdad? Eh, uh -huh. va escalando y van teniendo estas visiones eh, hasta cierto punto hay confiesa ¿verdad? sobre algo que él hizo en el pasado que fue horrendo eh, el punto es que la mujer está ¿verdad? enredada dentro de, de todo el asunto de los males de, él. de hecho el, el que hace el papel de el pintor de artista él es este, uno de los que pues, de los actores ¿verdad? de él, que es este Max von Sydow, que es el que salió en Seven Seals. Ok, y sí. Dave Oldman, que es la que sale en persona, que pues, obviamente... Oh, Ok, ok, ok. Esa sí, es se la estoy Eva, viendo las fotos aquí. Sí, sí, sí. Es la gata. <risas> eh, el punto es que también eh, Alma, que es el personaje de ella, encuentra eh, un montón de cosas que él esconde como un diario, y el diario habla de esta mujer que se llamaba Verónica, eh, que era, fue su amor pasado que también lo traumó. El punto es que ella va explorando estos traumas de este hombre, y estos traumas cada vez se van volviendo un poco más eh, reales, real, ¿verdad? Okay. Y esto va teniendo repercusiones sobre su relación, eh, hasta un punto que ya para el final, el clímax, eh, empieza a ocurrir un montón de cosas horrendas, y de verdad yo amo el final de, de esta película. Es mi película favorita de, de Bergman. Eh, okay. Yo amo esta película eh, y es una de mis películas favoritas de horror. Y el pacing es medio lento, eso no es como que esta típica película que van a matar gente. Pero una película, okay. si tú te sientas y te adentras en la película, eh, verdaderamente te, te agarra, ¿verdad? Te agarra y juega con tus tu horrores más profundos mm -hmm. y errores también. Y, y, también, también. y te hace visitar ciertas cosas y ciertos temas que tú normalmente no quieres visitar, así que definitivamente Hour of the Wolf la recomiendo eh, creo que pueden encontrarla hasta por YouTube pero no digan a nadie eh, sí, sí. Pero digan en no Criterion, la en la Criterion Channel la, la pueden encontrar eh, o compresen la colección de Bergman okay. so así
2: parece.
1: que Definitivamente la recomiendo. Es, es de esa. Nosotros, Luis, a ti que te encanta mucho esto del drama, el horror. Uh -huh. eh, y para aquellos que son fanáticos del drama, el horror, la buena actuación, ¿verdad? Un buen libreto. Eh, tremenda película.
2: Esa no la he visto. Tengo que buscarla. Bueno, después de esa selección número uno de Patrick, yo. No sé cómo vas a reaccionar con mi primer lugar. Mi primera Prima. selección y yo creo que cierra el ciclo perfectamente porque hace no sé si te acuerdas pero nosotros empezamos esta conversación hace dos días y tú empezaste con una experiencia fun de horror con Evil Dead 2 y precisamente yo voy a cerrar eh, esta lista de recomendaciones con el remake de Evil Dead de 2013.
1: Anda, man, tí, el producción remake. por poco se da en la cabeza contra la pared. De verdad. Es que a mí me encanta, by the way, a mí me Ajá. encanta el remake. A mí me encanta. A producción no le encantó. Y tenemos okay, este igual. debate porque yo siento que ese remake era la, lo que Sam Raimi quería hacer, en la primera película, pero no Ajá. pudo. Okay, okay. Aunque la segunda para mí sigue siendo la mejor. Pero siento que si tú pones la primera y pones esta, yo siento que este remake como que le metió heavy. Anyways, sorry, te dejo, te dejo hablar. Pa
2: para mí este es probablemente, de, de aquella ola de remakes que hubo ya para el 2013 no estaban tan de moda el asunto de los remakes, pero la primera década del 2000 eh, hacer remakes era como una, una especie de mandamiento en el en el, en el cine de
1: horror. Sí. House
2: of Wax, yo me acuerdo que vino... Exacto, exacto. Y cada, cada uno o dos años hacían un remake de, de La Masacre de Texas, etcétera, etcétera. También. E creo que fue eh, la franquicia que mejor salió con esta fiebre de los remakes. Creo que a ella le tocó, a E. le tocó el mejor remake. Lo estoy poniendo como... Mi máxima recomendación para película de horror en Halloween, no considerando que sea una joya del cine de horror, sino basado en la experiencia cuando yo vi esta película. Esta fue la película, la última película que yo recuerdo, que la empecé a ver de noche. Tuve que taparme los ojos, taparme la cara varias veces y terminé parando la película para verla al otro día temprano. Esta es la última película que yo recuerdo que me pasó eso. Eh, así que, basado en esa experiencia porque yo creo que pues, contar la historia de, es más o menos la misma eh, premisa con uno que otro cambio pero basado en esa experiencia es que recomiendo Evil Dead como experiencia, como no sé, vayan y, y, y disfruten, no sé ya si se si, si haya envejecido igual, a lo mejor yo creo que la recuerdo, yo creo que la recuerdo un poco peor de lo que
1: era yo la, yo la vi en el cine y yo la amé absolutamente. Okay. Primero, pues, a mí me encanta Evil Dead. Cuando fui allá al cine, yo recuerdo haber visto la trilogía el día antes como un lambón que soy. Okay. Después fui con un par de amigos y fuimos a ver Evil Dead y yo no podía creer que yo estaba en el cine viendo Evil Dead. ¿Tú me entiendes? Yo estaba ahí Qué sentado chuparía. y estaba como que, ah, Evil Qué Dead. genial qué chévere, una cabaña en medio de un bosque, uh -huh. gente matándose demonios, eh, esto es como que la cosa de los sueños, tú sabes
2: ¿y qué piensas del final de esta película?
1: pues mira, a mí me gustó, cuando sale la combination okay. y todo eso okay. y, la, y la sangre, ah, yo, yo pensé que estaba gory y me gustó sí. un montón eso, a mí me parece
2: súper cool ese final Pero, a mí me parece
1: súper cool the top. y me encantó, y de hecho después de eso, seguía Fede Álvarez el director, uh -huh. me gusta uh -huh. mucho eh, don't Look Now estuvo muy buena. Don't Look sí, Now sí. no. Ay, ¿Cómo es que se llama? Eh, don't eh, don't, breathe, breathe. Don't, breathe. don't Breathe. Que puede ser también una. Que de hecho, vi la secuela recientemente Don't Breathe. No he y visto sido, la segunda. Así yo quería. No respirar después de verla. En verdad no estaba tan mala. Está alright. Pero okay, se ve okay. que cinematográficamente Fede Alvarez puede manejar las cosas. Este no tanto.
2: Sí, él no estuvo, él no estuvo envuelto, ¿verdad? En la segunda. Fede
1: Álvarez estuvo en la escritura porque lo que hicieron fue que en la de Don't Breathe Fede Álvarez dirigía el otro escribía y en esta Fede Álvarez escribía el mm, otro yeah, yeah, yeah. dirigía, como que se, sí, sí, entre sí. el escritor y ese, se intercambiaron
2: y sí, pues no deberían hacer eso no vuelvan a no, hacer no, eso la por
1: favor no vemos <risas> la no, tercera pero eh, Evil Dead sí, y viene, de hecho vino una secuela, no sé si ya sabía Luis uh -huh, uh -huh. Con, con el director de A Hole in the Ground o The Hole in the Ground
2: Uh, ok, ok. Eso eh, no sabía que ya tenía director.
1: Sí, y se va a llamar. Te digo ahora. Creo que era Evil Dead Rise. Sí, por aquí buscando. Sí, Evil Dead Rise. Y viene en el 2022. Uh, super. Sí, y va a me ser igual producida por, por eh, Sam Raimi. Que de hecho a mí me gustó porque en la en la del se respetaron mucho. Uh -huh. Claro. Eh, fue el material original y lo que era Sam Raimi. Eh, y la premisa ya la tiraron. Dice, In Evil Dead Rise, a road-weary Beth pays an overdue visit to her sis older sister Ellie, who is raising three kids on her own in a cramped LA apartment. The sister's reunion is cut short by the discovery of a mysterious book deep in the bowels of Ellie's building, giving rise to flesh-possessing demons and thrusting Beth into a primal battle for survival as she is faced with the most nightmarish version of motherhood imaginable. Me, so, me.
2: llama un poco la atención la parte final de
1: la sinopsis. No te gusta que es urbano, ¿sabes? Exacto, la parte sí. final me llama la
2: atención, pero no me gusta que hayan llevado Evil Dead a edificios, edificio a Eh, no. No, no, sé si lo compro. Yo Digo, voy a... la voy a ver como quiera. Yo voy a
1: ver, pero... voy a ver la cabeza. Sí, sí, eh... sí. Pero
2: eh, Sam Raimi
1: está envuelto. Sí, el productor y escritor creo que también. Ok.
2: Sí, Sam Raimi. A mí me okay. gusta el horror que él escribe. Si él escribe, pues podemos. Puede ser salvable. No sé.
1: Sí, el... creo que Sam Raimi el hermano también. Ok, ok. Pero. Eh... Eso fue ¿sabes? eso fue parte de la fiebre que ellos tuvieron porque ellos querían hacer Army of Darkness 2. Uh -huh. Y no fue que después hicieron lo que fue Ash vs. The Evil Dead, la serie.
2: Sí, 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 la serie. La serie yo la empecé a ver, pero como que me quité bien rápido. Sí,
1: sí en realidad la serie no estaba tan mal, pero, pues, si le gusta lo clásico, pues. Exacto. Vean, sí, vean, sí, vean. Sí. Y nada, yo creo que estamos por hoy, antes de que se vaya la luz, vamos a contar <risa> nuestra suerte. Sí, y sí. Vamos a agradecerle, ¿verdad?, a aquellos que están escuchándonos, aquellos que han tomado las recomendaciones, ¿verdad?, del de episodio anterior, del juegos, de les sí. eh, agradecemos un montón, eh, y para eso estamos, estamos para ¿verdad? explorar, no tan solamente, ¿verdad?, darles a ustedes recomendaciones, pero nosotros también explorar, eh, Uh -huh. este tipo de dinámica de los Double Features y como estamos hablando antes de que se fuera en la luz la última vez, eh, Hellraiser con Talpa, por ejemplo, salió sí, de sí. eso y fue una excelente experiencia, así que eh, estamos bien contentos de hacer esto siempre y estamos bien contentos con su reacción ¿verdad? al respecto, así que definitivo, y
2: gracias a Elvin por ahí, que nos, Elvin. nos, nos etiquetó en, en algunas publicaciones Uh -huh. eh, que descubrió Amparo Dávila a través del podcast,
1: mano. Eso está Amparo está Dávila. Cool. Yo me sentí súper sí. bien, de verdad. Sí, sí. Él es una persona que lee mucho uh -huh. y me encantó, ¿verdad? Que por una persona tan leída como él pudo encontrar claro. algo en nuestro podcast. So, así que, sí, eh, Elvin, muchas gracias, ¿verdad? Por todo, por etiquetarnos sí. y por el post que nos dedicaste. Eh, Así que, y Elvin también es escritor, de hecho tiene un libro. Eh, playlist, negro, vayan y busquen playlist. playlist. Sí, eh, que está, ¿verdad? A la venta, así que vayan y búsquenlo. Eh, de
2: Elvin Negrón, discúlpame, no había dicho el apellido. Elvin Negrón, playlist. playlist de Elvin Negrón.
1: De Elvin Negrón, y está escrito así mismo playlist, como Correcto. Este, latinizado, uh -huh. ¿verdad? Así que vayan y, y compren una copia. Yes. Y nada. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Espero que tengan excelente semana y que se estén cuidando mucho eh, y no dejen que los apagones los apaguen. Bueno, para los que están en Puerto Rico. Eh, para los escuchan de Latinoamérica, nos vemos entonces en la próxima. También, episodio.
2: por si acaso, no sabemos. Sí, no, sé. por si los acaso.
1: Acaso. no los apaguen. Y, y si van a dar una prendida, que se la den a Luma.